0: Los sábados a las 11 de la mañana, ATE presenta La Voz de los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional. Con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de los Sin Voz. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento, mi amor Es un momento la crucial
2: A sin voz Programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente de todos los sábados De 11 a 13 horas Te escuchás en vivo por la M1520 En este sábado 26 de febrero, último fin de semana del mes de febrero, el fin de semana largo de carnaval eh, aquí, en Esaiza, transmitiendo vía Skype. En los controles y musicalización, María del Rosario Ruido. Desde aquí, desde Esaiza, te saluda Gustavo Andrés Montiveros. En este sábado, con pronósticos de tormentas y de lluvias, en este momento 27 grados la temperatura Aquí en la ciudad de Seiza, el viento del este a 9 kilómetros por hora, la humedad del 78%. Eh, se esperan tormentas eléctricas eh, y precipitaciones para el día de hoy. La máxima estimada, 32 grados. Para mañana, domingo, también pronóstico de lluvias con una mínima de 19 grados y una máxima de 27 Línea directa de oyentes para que te comuniques con nosotros, llámanos al 4284-2159, 4284-2159. Si no, mandanos un WhatsApp al 68 96 2340 68 96 23.40, y te leemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz. Y en esta semana, evidentemente, el tema central eh, en todos los medios de comunicación eh, es eh, el conflicto que se ha suscitado en Ucrania con la Federación Rusa, con la decisión que tomó el presidente Vladimir Putin de... Eh, invadir eh, algunas regiones de Ucrania, casi, diríamos, casi todo el país. Y de esto vamos a hablar en el transcurso del, pro del programa, porque no es que eh, esto empezó estos días, esto viene del año 2014. Igualmente, nunca la guerra es un buen camino, pero eh, evidentemente lo que está pasando entre la OTAN, Estados Unidos, la Federación Rusa, y China, que todavía está en silencio, si bien se ha comunicado eh, su presidente con el presidente Putin, eh, China no ha, no, no ha manifestado eh, posición al respecto al momento, eh, sí lo ha hecho varios países, entre ellos la República Argentina, bueno, de eso vamos a estar conversando porque evidentemente va a, a repercutir sobre el futuro inmediato del mundo, esta, esta situación, esta guerra desatada entre la Federación Rusa y eh, Ucrania. Veremos cómo, cómo siguen evolucionando los acontecimientos. María, ¿te parece? ¿Nos vamos a la música? Y enseguida, enseguida volvemos.
1: de mil cosas mejores tendrás pero cariño sincero cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 11 horas, 12 minutos en toda la República Argentina en este sábado 26 de febrero del 2021, feriado extra extralargo. ...de carnaval con 27 grados de la temperatura en este momento... ...en la ciudad de Ceiza. el cielo parcialmente nublado... ...se esperan fuertes tormentas según lo anuncia el eh, Servicio Meteorológico Nacional... ...para hoy a la tarde en eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...el conurbano bonaerense. En el día de ayer los gremios docentes aceptaron la propuesta del Gobierno Nacional... ...en la paritaria nacional docente que representa un incremento salarial... ...del 45,46% para este año 2022. En, sep en septiembre está prevista una revisión... ...según eh, la evolución de la inflación. El gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...Axel Kicillof acordó también... ...con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Hay acuerdo en la paritaria nacional docente... ...los gremios docentes nacionales aceptaron... ...la oferta salarial que propuso en la última reunión... El Gobierno Nacional se trata de un incremento del 45,6%, lo que significa que el salario inicial, el de un maestro sin antigüedad, pasará de los 41.250 pesos actuales a 50.000 pesos en marzo y llegará a 60.000 en septiembre. Ese mes la negociación va a ser reabierta para evaluar los datos de la inflación. Se aprobó por mayoría la propuesta salarial ya que se puso en consideración que va a haber un monitoreo del salario, eh, señaló la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. En tanto, el ministro de Educación, eh, Jaime Persisky, afirmó que el compromiso del gobierno es que los salarios de los y las trabajadoras no solo le ganen a la inflación, sino que también se recuperen, y lo estamos cumpliendo, afirmó el ministro. Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, la Confederación Argentina de la Educación, SEA, la Unión de Docentes Argentinos, UDA, y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica, AMET, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación previo al inicio de clases en la mayoría de las provincias del país. De este modo, los y las docentes tendrán un incremento del salario inicial del total del 45,46%, y se pagará en cuatro cuotas durante el transcurso del año. En marzo 21,21%, 21%, junio 8,08%, agosto 8,0% y septiembre 8,0%. En septiembre, como te decía antes, va a haber una apertura para evaluar los datos de la inflación. Además, los mismos porcentajes de suba serán aplicados a la suma que los docentes cobran a través del fondo del incentivo docente, el FONIT. El incentivo docente es una suma que cobran todos los trabajadores de la educación por el mismo monto para elevar los salarios. La oferta del gobierno nacional es recomponerlo y aumentar también el adicional por conectividad. Sumados, eh, FONIT y conectividad pasarán a 6,157 pesos en marzo, con subas mensuales hasta septiembre, cuando ambos ítems significarán 7,391 pesos. En cuanto al mecanismo de revisión de salarios, se formará una comisión de seguimiento y el impacto que sobre ellos tiene la inflación. Final, finaliza expresando. La titular de CETERA, Sonia Leso, aprobamos una propuesta del 45,46% que promete hacer un monitoreo del salario en el mes de septiembre. Además, se incluye la discusión del convenio marco y el tema de la formación docente que nos parece importante. El compromiso y la entrega de las y los docentes de todo el país en los duros años de la pandemia, eh, agregó también eh, Aleso, y el compromiso de los docentes con la vacunación. Tras la aceptación y firma del acuerdo salarial, el ministro de Economía señaló, desde que asumió este gobierno nos comprometimos a que los salarios de las y los trabajadores no solo le ganen a la inflación, sino que también se recuperen. Ese fue el compromiso del presidente de la nación y que cumplimos con esta propuesta que hicimos nueve días antes de que comiencen las clases en todo el territorio nacional y que fue aceptada por todas las representaciones gremiales 45,43% aumento salarial en la paritaria docente paritaria que es un poco el espejo para las demás paritarias seguramente eh, en mayo se abrirá la discusión de la paritaria nacional estatal y empezará también a partir de marzo la discusión de las paritarias sal salariales en el sector Privado, 45,43%, reitero, el aumento salarial para los docentes. Nos escribe Jorge de Montegrande. El facho tiene indignación selectiva, no se indigna con Estados Unidos en Afganistán, no se indigna con Israel en Palestina, ni con los ingleses en Malvinas, pero con Rusia se estremece y pregona por la paz. Gracias Jorge de Montegrande por tu mensaje. Eh, saludos a todos nuestros oyentes, eh, que son muchos, de Montegrande. Tito de Montegrande. Putin, HDP enfermo, no había necesidad de todo esto. Ojalá se termine pronto. Es lamentable. Rusia dice tener una democracia cuando en realidad es una autocracia. Lo lamento un montón. Gracias Tito por tu mensaje. Después vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en, en Ucrania y de cuándo comenzó esta situación que terminó con lo que ocurrió esta semana la invasión rusa hacia Ucrania. Delia de Luis Guillón. ¿Qué tal, Gustavo? Sabés que te sigo siempre y coincido mucho con vos en lo que decís, pero la verdad me parece un chiste que el presidente se haya ofrecido a mandar ayuda a Ucrania cuando por corrientes no hizo nada. Los únicos héroes fueron los bomberos, los vecinos... Y las personas que armaron campañas de donación para las provincias, para la provincia de Corrientes. Saludos. Gracias, Delia. Eh, sí, yo creo que eh, la posición argentina con respecto a este conflicto eh, tiene que eh, ser, como siempre la Argentina se, ma se mantuvo, eh, neutralidad y eh, también bregar para que se llegue a un punto de entendimiento y lograr la paz. La guerra nunca es un buen camino. Que la guerra no nos sea indiferente. La invasión de Ucrania por parte de Rusia solo merece el rechazo. Toda valoración geopolítica compleja debe partir de ahí. Del rechazo más elemental a esta injustificable y criminal invasión. Luisa de Temple Gracias Luisa por tu mensaje y saludos a nuestros oyentes de Temple y también de Luis Guillón. Carolina de Bursaco, qué buena noticia lo del arreglo con los docentes. Una alegría para ellos y para nosotros las familias. Saludos a Gustavo y a tu equipo. Gracias Carolina, saludos también para vos y para nuestros oyentes de Bursaco. María, 11 horas 20 minutos, nos vamos a la música y enseguida enseguida volvemos.
1: Yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo espero
3: sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
3: Yo no busco lo que vos tenés
1: Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo ruso a un yanqui dentro de mi habitación se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarde Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me Si no encuentras lo que tanto
0: buscabas en
1: tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa Rosada Esa de tu pierna, escapándole a las sabandas, sexual la deriva, y esa loca ilusión de algún día, que inventemos para todos un mundo mucho mejor. divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más es el momento mi amor es un momento
2: crucial estamos en vivo por la M1520 la voz de los sin voz en este programa que hacemos todos los sábados de 11 horas a 13 horas por la M1520. Línea directa de oyentes 4284 2159 4284 2159 59 Llámanos y conversamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 1168-96-2340. 1168-96-2340. Y te leemos en vivo, como lo hizo Fiorella de Montegrande. Hola, ¿cómo estás? La verdad me parece desagradable que las personas de cierto sector político estén tirando comentarios, como guerra siempre hubo, es una guerra más. En otros países también están, como lo dijo el muchacho que te mandó un mensaje. Es desastroso, muy triste e inhumano. Yo entiendo su ideología y la posible simpatía que pueden tener con el presidente de Rusia pero también es válido pensar por uno mismo y no siempre estar lamiendo botas o repetir como un loro lo que dicen los demás. La guerra es injusta en todas sus formas. Dejen de tirar mierda porque cualquiera de ellas nos indigna a todos. Tampoco los veo a ellos lamentándose por los otros países que nombraron. Te mando un saludo y envío un saludo. Gracias, Fiorella Montegrande. Es un tema... Complejo lo que está pasando en Ucrania, coincido eh, que la guerra en la guerra siempre se pierde eh, y, y sufren eh, quienes no están detrás de los intereses que están en pugna. Porque en realidad el conflicto de Ucrania comenzó en el año 2014, cuando su legítimo presidente, que eh, representaba al socialismo ucraniano, pero que había sido... Eh, Electo y era el presidente legítimo de Ucrania, sufrió un golpe blando, se tuvo que refugiar justamente en Rusia porque su vida corría peligro, hubo decenas de muertos en ese golpe blando y generó el conflicto de Donjas, donde se, eh, dos provincias de Ucrania no aceptaron el golpe de Estado y eh, siguieron reconociendo al legítimo presidente eh, de Ucrania y luego eso se transformaría en una escalada militar que costaría eh, miles de vidas entre el ejército regular ucraniano y las fuerzas eh, separatistas eh, que eh, definieron luego del golpe de Estado del 2014 con dos provincias, de, estoy hablando de Ucrania, no aceptar el golpe de Estado, no reconocer al gobierno. Eh, usurpador según sus palabras y mantener eh, su fidelidad al, al presidente constitucional. Pasó, pasó el tiempo y estas dos regiones frente a la avanzada de la derecha de Ucrania se declararon eh, independientes y luego de varios conflictos muy eh, potentes donde hubo masacres, donde se habla de genocidio por parte de las tropas ucranianas, sobre todo un regimiento muy particular que tiene el ejército ucraniano, que después vamos a conversar un poco de eso, eh, se llegaron en Bielorrusia, en la capital Mix, se llegó a, a una serie de acuerdos allá por el año 2015-2016, que en la práctica nunca se cumplieron. Eh, nunca se cumplieron y eh, la tensión siguió en forma permanente y además de eso, eh, siempre, hasta antes de la invasión por parte de la Federación Rusa, permanentemente eh, había eh, ataques, bombardeos eh, y masacres por parte del batallón Azov. Se trata de un movimiento político que fue creado justamente después del golpe de Estado en el 2014 por el exdiputado ucraniano Andrei Vilevsky. Y dos años más tarde dio origen al Partido Cuerpo Nacional. Los miembros del batallón son reclutados de organizaciones de ultraderecha y también admite activistas y mercenarios provenientes de una veintena de países entre los que se encuentran los Estados Unidos, Reunido y Francia. De hecho, el batallón Azov contrató a supremacistas blancos mientras mantiene una simbología heredera del nazismo. Sus seguidores llaman a Vilevsky el Führer Blanco, en tanto que el escudo de la organización es eh, un Wolfsangel estilizada y detrás de ella un sol negro, ambos símbolos profundamente utilizados en la Alemania nazi, incluso por divisiones enteras de las SS. En 2014, el batallón Azov tuvo su bautismo de fuego, cuando se enfrentó directamente a las fuerzas prorrusas en la región de Donbass, logrando eh, refrenar el proceso independentista. Debido a su creciente importancia política y estratégica, el batallón Azov fue incorporado como regimiento dentro de la Guardia Nacional, dependiente del Ministerio del Interior ucraniano, como una forma de institucionalizar una creciente fuerza paramilitar que pronto sobrepasaría los 10.000 integrantes. Paralelamente... El batallón fue transformado en regimiento de fuerzas especiales, por lo que fue provisto de tanques y de gran cantidad de piezas de artillería. Desde el 2019, el batallón Azov actúa en la primera línea de Donbass y se caracteriza por la ferocidad de sus ataques en contra de los pobladores rusos. Se la señala como una de las principales responsables de las más de 10.000 muertes causadas en los últimos años en esa región, y que ha recibido condenas tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como parte de las Naciones Unidas. El problema de la desnazificación, como argumento para la intervención en Ucrania, tiene un costado todavía más complejo, ya que su actual presidente, Vladimir Zelensky, es de origen judío. Como te decía, este batallón, Azov eh, y las organizaciones de ultraderecha que fueron las que salieron a la calle ya en el 2014 y es el origen, la génesis de este conflicto que sigue hasta el día de hoy, está vigente en Ucrania. Por otro lado, estas dos regiones que te mencionaba eh, decidieron eh, declararse independientes. Pero también, si tenés un poco de memoria, recordarás la palabra Crimea. Crimea era una región justamente estratégica, que había sido parte originalmente de Rusia eh, en la época de la Unión Soviética, inclusive en la época zarista también, eh, fue anexada eh, por el presidente Vladimir Putin eh, a raíz del conflicto del 2014 y eh, le dio estatus de... Eh, lo reincorporó, re según las palabras que en ese momento utilizó el presidente ruso a su lugar histórico de origen, que es Rusia. Crimea pasó a ser parte de la Federación Rusa. Evidentemente, los acuerdos de Bielorrusia eh, nunca se cumplieron, nunca se avanzó en eh, la pacificación de, de esa zona, y lamentablemente, reitero, la guerra nunca es un buen camino, pero las provocaciones de la OTAN, la OTAN, caído el... La Unión Soviética, allá a finales de, de los 80, eh, firmó un acuerdo con la Federación Rusa en lo que saldría de la caída de, de, de la Unión Soviética, eh, donde se comprometían a que los países que habían estado bajo la influencia de la Unión Soviética no integrarían la OTAN. La OTAN es una organización militar, es una alianza militar que se conformó para luchar en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Pues bien... Esos acuerdos de los años 1997, que se hicieron con el entonces presidente ruso Boris Yeltsin eh, no se cumplieron nunca. Eh, la OTAN fue avanzando en Lituania, en Letonia, en varios países que antes habían estado o habían pertenecido a la Unión Soviética, comenzaron a ingresar sistemáticamente a la OTAN, dejando rodeada a Rusia con bases militares. Y Ucrania, que, como te decía, sufrió un golpe de Estado en 2014, dos regiones se declararon independientes, que vive una guerra eh, en forma ya sistemática, interna, desde el año 2014, eh, solicitó que, eh, in, el, su ingreso a la OTAN. Y esto fue un poco la gota que rebalsó el vaso, estoy hablando en cuanto a las relaciones diplomáticas, y eh, el 24, hace tres días atrás, dos días atrás, eh, todos nos enterábamos que ocurrió eh, lo que cuando se empieza, no se sabe cómo termina, que es la invasión de eh, Rusia Ucrania. Te cuento esto para ponerte un poco en el contexto de qué es lo que está pasando allá, de dónde viene el conflicto, cuál es la génesis de este conflicto. Evidentemente conflicto que va a persistir el presidente ruso, ha dicho que va a desnazificar Ucrania, que Ucrania está gobernada por una banda de nazis y de drogadictos, así los definió en el día de ayer, e incluso llamó a las fuerzas militares de Ucrania a que eh, tomen el poder. Seguramente en estos días habrá más novedades, en la noche de ayer hubo intensos combates en la capital de Kiev, aún en manos de o bajo control del ejército de Ucrania, pero eh, las informaciones que llegan es que eh, ya lo que te decía antes, ¿no? Siempre terminan pagando inocentes eh, estas pujas eh, entre, en este caso, Ucrania y Rusia, y en el día, en la madrugada de ayer, lamentablemente murieron eh, 198 personas eh, con un ataque. Eh, efectuado por parte de Rusia en una zona militar pero que eh, también hay civiles. Eh, toda muerte hay que... Eh, es repudiable que se ataque a civiles y hay que repudiar este tipo de situaciones. Más allá, como decía uno de los oyentes, que uno pueda tener simpatía o no con Putin, pueda tener simpatía o no con Zelensky, pueda tener simpatía o no con John Biden. Acá lo que está... En juego es una lucha de intereses. Recordá también que media Europa depende del gas y el combustible ruso. Hoy se está a, diciendo que en la reunión que va a haber de la OTAN se va a aplicar una durísima sanción a Rusia, que es sacarla del sistema financiero internacional. Pero por otro lado esos mismos países también tienen activos en Rusia, lo cual le generaría enormes dificultades. No todo es tan blanco, no todo es tan negro, no todo es tan gris. Hay situaciones que por geopolítica internacional eh, muchas veces son difíciles de comprender. Pero la génesis del conflicto de Ucrania hay que remontarse al año 2014. Ahí fue el inicio de la situación que lamentablemente se eh, tradujo en guerra, que en aquel momento se frenó, pasaron siete años y eh, lamentablemente tenemos que hablar de guerra nuevamente en el mundo, en este caso entre Ucrania y Rusia y esperemos que, como dijo el Papa Francisco, eh, se pueda llegar a la paz y al entendimiento y terminar con el derramamiento de sangre de inocentes. 11 horas 44 minutos, 26 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Ceiza. Eh, hay pronóstico de lluvias para la tarde del día de hoy, de fuertes tormentas, el viento del este a 9 km por hora, la humedad del 78%, por cielo, eh, por ciento, el cielo parcialmente nublado aquí en Ezaiza. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos. 53 minutos en toda la República Argentina en este sábado 26 de febrero del 2022 Una noticia de último momento Encontraron viva a Betiana Rossi tras 19 días de búsqueda Reiteramos, encontraron viva a Betiana Rossi tras 19 días de búsqueda la mujer que había desaparecido hace tres semanas, en 3 de febrero, fue encontrada por la policía bonaerense en la localidad de Escobar. Ampliaremos. María, nos vamos a la tanda de la radio. Y enseguida, enseguida volvemos.
0: En 1520 KHz, transmite... La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario. En
0: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades. Porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad, ...hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados... ...de 9 a 19 horas... ...esperando su llamado... ...al 117-165-1719. Agéndelo. 117-165-1719. Responsabilidad, honestidad...
3: Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de En Esteban Echeverría... ...contamos con el Centro de Atención al Vecino... ...CAB 0810-999-6800... ...de lunes a domingo... ...de 6 a 22 horas... podés comunicarte por sugerencias... ...información, pedidos y o reclamos... ...Municipio de Esteban Echeverría... ...elegimos estar...
2: COVID-19... ...¿qué hago si tengo síntomas? ...fiebre de 37 grados y medio... ...tos, dolor de garganta... 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Lo que buscas, ferretería y pinturería moldero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito, ferretería y pinturería molero, llámanos al 21170191 0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. Atención, Rubido Propiedades, Alquila, Monoambiente a 5 cuadras. De la estación de Luis Guillón en planta baja con patio y lavadero. Y algo muy importante: todos todos los servicios a solo 15 mil pesos mensuales. Recuerden, Monoambiente a 5 cuadras de la estación de Luis Guillón en planta baja con patio y lavadero a solo 15 mil pesos mensuales. Comunicarse con Rubido Propiedades al 117-165-1719. Agéndelo 117-165-1719.
3: Fin de Espacio Publicitario.
0: Hay que salir a
1: pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, podés cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el 12 horas
2: en toda la República Argentina en este sábado 26 de febrero del 2022. Seguimos en vivo en la voz de Los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente. Que por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría, todos los sábados podés. Escuchar en vivo. Línea directa de oyentes, 4284-2159. 4284-2159. Si no, mandanos un WhatsApp al 1168-96-2340. 1168-96-2340. Y tenemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos, que es de todas. La voz de los sin voz te adelantábamos antes de la tanda de la radio que encontraron viva a Betiana Rossi tras 19 días de búsqueda Betiana Rossi la mujer que había desaparecido hace 19 días en 3 de febrero fue encontrada con vida por la policía bonaerense según confirmaron se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ningún delito Tal como trascendió, este sábado una persona hizo la denuncia tras verla en una zona de cabañas en construcción de Escobar. Estaba caminando sola y ahora la justicia investiga cuál fue su paradero durante los días de búsqueda. Me fui porque no quería hablar con nadie ni ver a nadie, habría dicho tras ser llevada a la comisaría de Escobar. Rossi había sido vista, Betiana, por última vez el 7 de febrero cuando una cámara de seguridad la captó al salir del supermercado y circulando por las vías del tren de la localidad bonaerense. Pocas horas después de su desaparición, el novio, los tres hijos de 12, 15 y 17 años y el resto de la familia hizo la denuncia y comenzaron los rastrillajes por toda la provincia de Buenos Aires. Petina Rossi desapareció de su casa entre el de febrero y el 7 de febrero. El 17 de febrero la policía bonaerense encontró su riñonera, con el celular, su DNI y su billetera. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció el 19 de febrero un millón de pesos para que brinden información sobre su paradero. El jueves pasado, 24 de febrero, la justicia logró desbloquear su celular y descubrió que había discutido con su pareja días antes de su desaparición. Este sábado de la mañana, Betiana Rossi fue encontrada con vida en Escobar. Tal como se informó desde la policía bonaerense, Betiana Rossi apareció sana y salva en Escobar. La mujer estaba refugiada en un complejo de cabañas en construcción en las inmediaciones de la ruta 25 y creen que habría llegado caminando. ¿Qué dijo Betiana Rossi cuando la encontraron? Siguiendo con el relato policial, Betiana Rossi habría confesado que se fue porque no quería ver a nadie ni hablar con nadie. Además, la mujer de 38 años afirmó que se fue sola, no la privaron de su libertad, ni sufrió ningún tipo de delito. Betiana, que vive entre de febrero con sus tres hijos, está desempleada hace unos meses, trabajaba como ejecutiva en un reconocido banco, pero en septiembre del 2021 renunció a su cargo. Una buena noticia para este sábado, apareció Betiana tras 19 días de intensa búsqueda, y la buena noticia es que apareció sana y salva y sin haber sufrido ningún tipo de delito. María, nos vamos a la música enseguida, enseguida volvemos.
4: Cuento con las alas del mar.
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar.
1: Que que no queda nada que escuche bien, Listo. Listo. Listo
2: le de la mañana se de la mañana 12 horas 13 minutos en toda la República Argentina en este sábado 26 de febrero del 2022, último fin de semana de febrero y estamos en pleno feriado de carnaval, feriado extralargo, eh, sábado, domingo, lunes y martes. La temperatura aquí en la ciudad de a 27 grados. En este momento el cielo nublado, se anuncian lluvias para este sábado de la tarde, fuertes tormentas según reporta el Servicio Meteorológico Nacional. El viento del este a 11 kilómetros por hora, la humedad del 78%. Línea directa de oyentes 4284-2159, 4284-2159, llamanos y conversamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 116896. 23.40, 11.68.96, 23.40, como lo hizo Cristina de Montegrande. Qué bueno que apareció Betiana, una excelente noticia. Gracias por la info, gracias a vos Cristina por escribirnos. Nos escribe María Esther de Bursaco, que es semanita complicada y cuánta gente con tanto odio. Le molestó que un pibe llamado Santiago Maratea haya hecho una linda campaña de donación para corrientes. Se ve que no les ha gustado descubrir que nuestros gobernantes trabajan con ineptitud. Yo los voté también, pero hay que ser realista. Ahora también tiran odio y se cuelgan la bandera rusa en el pecho. ¿Les gusta justificar una invasión o me parece? Saludos, Gustavo. Gracias, María Esther, por tu mensaje. Eh, en lo personal, nosotros desde aquí informamos informamos objetivamente lo que está pasando, desde lo personal lo dije, eh, no es un buen camino, nunca la guerra, pero para entender lo que está pasando también hay que ir un poco para atrás y remontarnos al año 2014, porque nada pasa porque sí, querida, querida María Esther. Con lo demás coincido con tu mensaje. Con respecto a, volviendo al conflicto de Rusia y de Ucrania, eh, en el día de hoy eh, Rusia acusó a Ucrania de arruinar una tregua al rechazar negociaciones. Los presidentes de ambos países se manifestaron, eh, el viernes, manifestaron el viernes sus intenciones de frenar la ofensiva, pero el margen para el diálogo se fue achicando ante las acusaciones cruzadas, la retórica violenta en aumento y la continuidad de los enfrentamientos. Rusia acusó este sábado a Ucrania de haber arruinado una tregua al rechazar las negociaciones. En el tercer día, la invasión lanzada por el presidente Vladimir Putin contra su país vecino, Ucrania. En consonancia con las negociaciones esperadas, ayer en la tarde el presidente ruso ordenó suspender el avance de las principales fuerzas, de las tropas de Moscú, afirmó el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, debido a que el lado ucraniano rechazó las negociaciones, las fuerzas rusas reanudaron el avance, añadió. Por su parte, eh, Alexis Arestovich, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, confirmó al diario ucraniano Strana que Kiev rechazó las negociaciones. Sí, Ucrania se negó a negociar, porque las condiciones que la parte rusa ha alterado a través de intermediarios no nos satisfacen, fue un intento de obligarnos a rendirnos. Les dimos una señal de que los términos de un posible tratado de paz son posibles en los términos de Kiev y no en los de Moscú, dijo, y calificó las condiciones presentadas por Moscú como demasiado arrogantes. Los presidentes de Rusia y de Ucrania manifestaron este viernes sus intenciones de abrir una negociación que frene la ofensiva en marcha. Pero el margen para el diálogo se fue achicando ante las acusaciones cruzadas, la retórica violenta y la continuidad de los enfrentamientos militares. El mandatario ucraniano Volodomir Zelensky fue el primero en hablar de emprender las conversaciones para detener la muerte de personas tras la invasión militar que ya llegó a las calles de la capital ucraniana, la ciudad de Kiev. Luego fue el vocero del Kremlin el que indicó que Putin también está listo para enviar una delegación rusa a nivel de representante de los ministerios de Defensa y de Exteriores y la administración presidencial para celebrar negociaciones con la delegación ucraniana. Kiev propuso Varsovia como sede de un eventual encuentro, mientras que Moscú pidió que sea en Minsk, la capital bielorrusa, en la que se firmaron los acuerdos que llevaron una frágil paz entre los dos países tras los conflictos del 2014 en la península de Crimea, anexada luego por Rusia, y en las regiones de Donetsk y Lugansk, que el lunes pasado el presidente ruso Vladimir Putin reconoció como estados independientes. La diferencia no pasa solamente por el lugar. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, desconfió de la parte ucraniana y acusó a Zelensky de mentir en su pedido de diálogo y dijo que las conversaciones serán posibles solamente si Kiev depone las armas. Ucrania y Estados Unidos por su parte también desestimaron la oferta de Rusia como poco creíble. Las posibilidades de concretarse el diálogo parecieron reducirse aún más luego de que Putin, con un tono poco diplomático, llamó ayer al ejército ucraniano a tomar el poder en Kiev y derrocar a Zelensky y a su entorno a los que calificó de neonazis y drogadictos. Tomen el poder entre sus manos, me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo Instó el presidente ruso al ejército ucraniano en una intervención en la televisión rusa. Días atrás, el presidente norteamericano, por otra parte, Joe Biden, había manifestado que no tiene planes de conversar con Putin y aseguró que el jefe del Kremlin se convertirá en un paria en la escena internacional. Por su parte, el Papa Francisco busca mediar en el conflicto y por eso el viernes visitó al embajador ruso ante la Santa Sede, Alexander a quien le manifestó su preocupación por la guerra. Se trunca entonces este principio de negociación que iba a existir entre Ucrania y Rusia. Lamentablemente, reiteramos siempre, la guerra es mala, produce daños irreparables y es necesario, como dice el Papa Francisco, eh, bregar por la paz y llegar a un punto de entendimiento. Detrás eh, de todo este conflicto, como te contaba, también está la OTAN, la organización militar, esa alianza militar conformada para luchar contra la Unión Soviética y que desaparecida la Unión Soviética, caída la Unión Soviética, eh, sigue funcionando como alianza militar eh, como si estuviera en plena Guerra Fría. 12 horas, 21 minutos, María, nos vamos nuevamente a la música, enseguida, enseguida volvemos.
5: que el amor podía ser eterno. Su padre se perdió
1: en alguna madrugada, pero su madre fue todo lo que ella esperaba. De primavera, y hay una china que siempre le espera. Quedan días por soñar de esas noches congeladas, y todo lo que pasó hoy ya no sea nada. Y golpearon la puerta. Ay, por Dios, que no sea escuchan gritos afuera es el que viene por ella y un día le prometió
5: Fuera nada La noche de anoche La dejó
1: devastada Y nada le impidió Su sonrisa era tan bella Ella es más linda que Todas las estrellas Y golpearon la puerta Ay por Dios que no sea se escuchan gritos afuera, Ese que viene por ella. Y un día le prometió, te volaré la cabeza. Te juro por mis hermanas y por mi madre santa. Y golpearon la puerta, ay por Dios que no sea. Se escuchan gritos afuera, es el que viene por ella, y un día le prometió, te volaré la cabeza, te juro por mis hermanas,
0: y por mi madre santa.
2: Puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. 30 minutos en toda la República Argentina en este sábado, 26 de febrero del 2022, con 27 grados la temperatura aquí en la ciudad de Ceiza, el cielo nublado, pronóstico de lluvia para el día de hoy. El viento del este a 11 kilómetros por hora, la humedad del 78%. Línea directa de oyentes 4284 21, 2159, 4284 2159, Si no, mandanos un WhatsApp al 11 2340, 96 23 11, 68 96 23 40 como lo hizo Antonio de Seiza. Como sociedad debemos replantearnos seguir trayendo niños a un mundo que atraviesa una pandemia, crisis climática, escasez de recursos y ahora una guerra. Por favor, que termine todo pronto. Necesitamos un poco de paz mental. Gracias Antonio por tu mensaje. Saludos a nuestros oyentes de aquí, de la ciudad de Saiza. Juan de Bursaco, definitivamente la historia se repite. Si recordamos la historia de la Segunda Guerra Mundial... Hitler invadió a Polonia y todos hacían oídos sordos. Creyeron que ignorando la situación no iba a pasar nada. Gracias, Juan, por tu mensaje. Y la Segunda Guerra Mundial fue también una, un conflicto que cobró muchísimas vidas, pero que se produjo un genocidio por eh, bueno lo que todos conocemos, el holocausto producido por Adolfo Hitler, yo creo que la situación en este momento no es ideológica lo que se está discutiendo en Ucrania. Tiene que ver con geopolítica y con, eh, en este caso, eh, una situación que comenzó, reitero, allá en el año 2014 y que de ahí sí coincido con vos, Juan, que todos hicieron oídos sordos a esa situación. La masacre en la, de, en la región del Donbass, de Ucrania... Primero el golpe de Estado contra el presidente constitucional, luego las masacres eh, y el estado de guerra permanente entre las dos regiones eh, independentistas y eh, el gobierno de Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, eh, ganó las elecciones hace dos años. Eh, había un gran desprestigio de, de la política, porque luego del golpe de Estado... Ucrania comenzó a tener una crisis económica enorme, eh, pérdidas de trabajo, bueno, eh, problemas económicos, eh, falta de horizontes para su población, y había un sentimiento muy grande antipolítico. Anti de hecho, había imágenes de manifestaciones donde agarraban a los diputados y los tiraban en, en los containers de basura, seguramente alguno los recordará, esto habrá sido ya por el año 2015-2016 y emerge en Ucrania eh, este eh, personaje, el presidente ucraniano, que era un comediante de la televisión, muy conocido eh, y con mucho público y que luego también se dedicaría a la actuación y a, 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 la tele, a series de televisión eh, donde incluso en una que se vio en, en los medios de comunicación aquí en la República Argentina, interpretaba al presidente de Ucrania y entraba al Parlamento a, a matar a todos los diputados y diputadas. De hecho, la primera medida que toma eh, Sianitsky eh, cuando asume fue disolver el Congreso de Ucrania. Disolvió el Congreso eh, porque dijo que eh, era parte de la herencia del, del gobierno del 2014. No sé. Por eso te digo, para tener una visión objetiva no hay que hacerlo de lo ideológico, sino de lo que realmente está pasando en esos lugares tan lejos de, de nuestra patria, pero que sí van a tener una influencia eh, para, toda la, para todo el mundo. Y te digo lo que decíamos desde el inicio del programa, la guerra nunca es un buen camino y hay que hacer grandes esfuerzos por la paz. De hecho, el gobierno de la República Argentina ha solicitado a la Federación Rusa que detenga el, el ataque a, a Ucrania y que se habiliten espacios de negociación eh, para llegar a un entendimiento y a la paz. Como te dije antes, también había intenciones. Eh, Ucrania pedía que sea en Polonia, Rusia, en Bielorrusia, pero en definitiva eh, esas, ese intento de negociación que hubo quedó trunco porque en la madrugada del día de hoy y en el día de hoy continúan los enfrentamientos armados entre las fuerzas militares de Ucrania y las fuerzas militares de la Federación Rusa. De hecho, en el día de hoy, eh, un hecho totalmente condenable, eh, cayó un misil... En un complejo residencial de Kiev, eh, donde eh, fue destruido un misil ruso cayó en un gran edificio residencial de Kiev. Indicó este sábado el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia de Ucrania, sin dar por ahora informaciones sobre posibles víctimas. El misil cayó entre los pisos 18 y 21 del edificio, según estas fuentes que añadieron que se estaba evacuando el lugar. Eh, los videos difundidos en las redes sociales mostraban un alto inmueble con la fachada destrozada y escombros en la calle abajo. Kiev, nuestra espléndida y apacible ciudad, sobrevivió a una nueva noche de ataques de las fuerzas terrestres rusas y a los misiles. Uno de ellos impactó en un inmueble residencial en Kiev, indicó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Dmitro Kuleva. Rusia anunció poco antes que había disparado misiles de crucero contra infraestructuras militares en el tercer día de su invasión militar a Ucrania 12 horas 37 minutos 28 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Zaisa María. nos vamos a la música y enseguida enseguida volvemos
1: ¡Suscríbete Pensar y pensar, un hambre no se puede pensar, no se puede pensar.
0: directa de oyentes. 4284-2159. Agéndela. 4284-2159. Línea de la Voz del Sur. Voz y símbolo de Esteban Echeverría.
2: El date 6 a Esteban Echeverría San Vicente que por la M1520 todos los sábados de 11 a 13 horas escuchas en vivo. Alerta por tormentas y granizo para hoy en más de 140 ciudades de la República Argentina. El primer día del fin de semana extra largo llega con tormentas y posible caída de granizo, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada de este sábado... 26 de febrero del 2022, el primer día del fin de semana extra largo por los feriados de carnaval, llega con lluvias y tormentas, con ocasional caída de granizo, y son en distintas zonas del país, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. La provincia de Buenos Aires será la más afectada por este fenómeno meteorológico, que será por corto tiempo. También la alerta rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ...las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza... ...según informa el Servicio Meteorológico Nacional. El área será afectada por tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes... ...acompañadas de ocasional caída de granizo, abundante caída de agua... ...en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento... ...con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros... ...pudiendo ser superado localmente... ...según alerta el Servicio Meteorológico Nacional... Eh, ...el alerta rige en la Ciudad de Buenos Aires... ...y en la provincia para Arrecife, Capitán Sarmiento... ...Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales... ...General Pinto, Junín, Leandro, Enalén, Lincoln... ...Pergamino, Rojas Alto, Bolívar, Carlos Casares... ...Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Peguajó, ...General La Madrid, La Prida o La Barría, ...Varadero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro... Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, como te dije también la Ciudad Autónoma, Autónoma de Buenos Aires, Almirante Brón, Avellaneda, Vera Zategui, Florencio Varela, Lanús, Loma de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, San Martín, Urlingan y Tuzangó, Moreno, Morón, La Plata, Ensenada, Verizo alerta del servicio meteorológico por fuertes tormentas en la tarde de este sábado con caída, con probabilidad de caída de granizo. A cuidarse, a quedarse en casa. 12 horas 48 minutos, estamos llegando al final de nuestro programa, de este programa de en este sábado, feriado de carnaval, a disfrutar el feriado extra largo que es hasta el día martes, y a cuidarse también. Como lo hacemos siempre desde el inicio de la pandemia, le enviamos un saludo enorme a los médicos, enfermeras, enfermeros del Hospital urnequián de Ezeiza, del Hospital Santa Marina de Montegrande, del Hospital de Bicentenario de Montegrande y del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente. Gracias por seguir cuidándonos. La pandemia sigue, sigan cuidándose. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo sábado. Gracias a María del Rosario, que está en los controles y la musicalización desde la sede de la radio. Y gracias a todos y todas nuestros y nuestras oyentes que se han comunicado vía WhatsApp con la voz de los sin voz en este sábado 26 de febrero del 2022. Si Dios quiere... Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Pásenla bien. Buen fin de chau.